0: 欢迎收听，哎、欸，给你哭，<笑>给你哭东西，<笑>这个声，这个、音会不会太小欢迎收听，哎、欸，给你听个哭东西，我是主持人哭东，我是耀廷。那接下来由我为大家免费的导览一下我们的免责声明，请大家张开你的耳朵听好了。就是我们这个频道呢，可能会有一些主观的立场，然后还有一些政治不正确跟一些些些些微量的脏话。所以如果有听众不喜欢这些东西的话，欢迎大家都可以往右滑拉，或是按叉叉，我们都没关系的。然后也欢迎大家投稿给我们你想听的酷东西，我们的表单连接都会放在频道简介下面，欢迎大家踊跃的投稿。收听哎、欸，给你听个哭东西。我主持人哭东，我是耀廷。一样，你养白种人，在形形色色的人中，最讨喜的人是什么样子？最不讨喜的人又是什么样子呢？耀廷，公主病。<笑>好了，我们现在我们刚才引言这么多呢，就是要讲说公主病这个人种，好像充斥在我们的生活中非常大比例。没有错，那。公主病最大最讨厌的特征是什么呢？你你要不要说说看？公主病最讨人厌的特征大概就是她会无时无刻都在奶，就是她很懂怎么奶哦，很懂怎么用撒娇来得到好处，<笑>对，来得到博就博取那个的关系。还有呢？还有就是明明自己好手好脚，然后偏偏看到男生的时候，就是说。哦，这个好重，帮我，帮我。那,那这个男跟男有什么不一样吗？好、哦、像也差不多吗？<笑>公主病还有很自恋啊，就会就是觉得哦，天下就是老娘最美丽，老娘最漂亮這樣。哦，然后要求好像也很无理，对不对？对，要求会特别的觉得就是大家都要顺从于我，<笑>你就是我的子民<笑>啊，是这样。OK， 那我们现在看了维基百科，我们也蛮意外，还有公主病对于一般人的观感的分类。好，那公主病其实它的分類哦还蛮多的呢，很多几条。啊，我随便举个例子哦，嗯，有娇生惯养，恋爱观不正。嗯，恋爱观不正的意思就是说会认为男女不平等，不管婚前婚后或是一切的花费都要由男生负责。那恋爱跟婚姻都是男生的一个人的事，什么都要为他打理好。所以他是嫁给一个管家，应该是吧？很适合在管家。这个无法哎，<笑>这个如果我是男生，我应该会疯掉。你应该也不会喜欢这种类型的男生啦。<笑><笑>然后还有什么伪同情心，就是他的同情心是伪装的哦，就是故意要表现出那个形象，就会说哦天哪，这个小动物被被放养。嗯、呃，假，然后假面。对啊，会通常这，然后还有无病呻吟跟利用人际关系、嗯。哦，就是人前人后不一样。Right. Fake， <笑>这很可怕耶、欸！<笑>人前跟你好，人后捅你一刀，<笑>这捅倒了。我们讲这些全部都是，就是公主病大多会有的比较明显一点的特征，还有类似什么都，还有多管闲事啊，然后宽以律己，这个有吗？宽以就是对啊，就是宽、哦、以律己。现在不是都说要宽以待人吗？但是他是宽以待己、啊。哦，对对对对对，我。我我刚才没有转过来<笑>，对，然后自认为无辜就遇到事情就是不关他的事了，明明就是自己的问题，然后还要先哦不好意思，我下次会注意。好，我们就是廖婷，其实对于就是。公主病这件事情真的是非常愤怒哦！拜托，真的你，你你会注意，你早就注意了好吗？不是出了包才在那边说哦，不好意思，我下次会注意。然后每次都发生这种事情，<笑>你要人家怎么相信你？哦<笑>、啊，你、那個、冷静哈<笑>。那我们到下一个，我们到下一个 part。那其实公主病这件事，我觉得这个词其实对于女生来讲，其实蛮不公平的、哦。对啊，因为毕竟听起来就会很像是在歧视女性。因为毕竟是“公主”两个字，对啊。可是其实也也有一部分的男生也会有这种症状，所以这种症状还会有另外一个词汇来来形容他吗？好像有些人是讲“王子病”或者“少爷病”啊，对啊。嗯嗯。然后，可是好像比较确切一点的，他的症状叫做“彼得潘症候群”，应该都是有些人都有听过这个，就是加减，就是有一点微微的印象。对，那你对彼得潘，你还记得他的故事是什么？其实说老实的，有点忘记了。好了，那彼得潘这个故事，应该人大概小时候多少都会听过这个故事。那彼得潘与温蒂这个故事呢、嗯，就是有一个小男孩，他叫彼得潘，然后他会飞，他,他住在 Neverland， 就是永湖岛、嗯。然后他在那个岛上是不会长大的。嗯、然后他到了有一天到了温蒂的房间里，被这个小男孩吸引，然后被一起带到了 Neverland， 然后到这个美好国度。可是他们遭受到了胡克船长的攻击，嗯，就大概简单的讲是一个这样子的故事，就是关于小孩子不想长大哦、嗯。可是温蒂最温、哦、蒂这个小女孩最后决定面对自己的人生的、嗯，就是离开彼得潘吗？對,对对对，哦，离开 Neverland 这样所，所以彼得潘就是一个永远都长不大的男孩子。对啊，他的心态就是哦，我不想要长大，他想要永远住在。那个岛上，然后过得开开心心的日子，因为当小孩子没有责任什么的嘛。嗯、也是。好，那要请你要不要稍微帮我们解释一下什么是彼得潘镇鸥群呢？彼得潘症候群呢，就是有一个心理学家在一九八三年的时候提出了彼得潘症候群的综合症的概念。他指的是成年人没有达到情绪上的成熟。当时这位心理学家呢，他用这个词来指代男性，但之后的研究者也认为说他可以指代女性，所以可能就会衍生出像现在的公主病一说这样子。那只是说这个症状在男性身上更常见。然后彼得潘症候群它。没有被认为是一种精神疾病，只是一个流行心理学的概念。哦，所以他并不是精神疾病，他归类在心理学。对，因为他感觉听起来也像是一个心理上无法突破的一个疾病。嗯，就是他就是一个不想要长大。嗯，对。可是他精神上基本上是应该是没有很奇怪、啊，只是一个心理上的感受，觉得说，就像你刚才说的，嗯、呃。成年人需要负责任，小孩子不用。哦对对对，所以他在心理上选择他要永远当一个小孩子，就是让青春很对青春这件事很理想化的。对，就是青春有永驻、嗯，是这样用吗？长生不老，<笑>长生不老，确定是这样？另类的、啊、有没有 ？OK OK <笑>。那彼得潘症候群的表现会有什么呢？他的那个表现会来自于刚才说到青春期。就是不想长大嘛，那就是那个心理学家凯莉，他就认为就有六种特征可以基本的涵盖这个人群，他们可能具备其中的一到两项，那也可能全部都有具备，那最凸显的这个特。基本特征呢，就是无责任感、焦虑、孤独、性别角色冲突。那这些往往都是十二到十八岁已经发展出来的。那另外两个特征就是自恋跟沙沙文主义，就是也就是大男人主义，大多都是在十八到二十二岁发展出来的。哦，那就是其实是分布在青春期的时候。对，四种基本特征基本上都是青春期的。哦、了解了解。那他们之所以长不大，嗯，对。好像是跟家庭环境有很大关系，对不对？嗯，有可能就是父母会给他一个比较优渥的环境哦，溺爱哦,哦了，对，现代人说的溺爱，就是他可能就是嗯，给他一些物质上的需求啊，但是在爱上爱情感上面的支持会比较少哦，对，所以就会产生可能小孩子的那个心理价值观会有点扭曲哦，因为也没有人给他导正这件事情，对对对对对,对,对,对，所以就是。嗯，缺乏管教和约束的话，也会造成这样的关系。那我们来聊他第一个表现啊。你刚才讲的第一个表现就是缺乏责任感嘛？对，就是彼得潘，他通常就是没有办法承担成人世界，嗯，所以他才会想要当个小孩。哦，对，没错。对，那就是刚才跟刚,刚才提到的家庭中的缺乏纪律有关系。就是那个 Kelly 认为说，像美国社会嘛，他们会避呼吁说家长避免权威式，给小孩更多自由，好像放养式教育哦。对。对，但这这个放养式教育就会觉得说，让小孩子认为说，哦，可能纪律跟规则还有惩罚，他们就没有在怕对，所以他们没有在呃，应该建立起这个习惯跟行为规范的时候的时期建立起来，那等于说他之后就没有办法再套用这个管束的这个方式来管教他。嗯，没错。然后在其实，在美国家庭之外，中国家庭也是蛮常会有溺爱的表现出现哦。对，其实这个很常见、欸。对啊，就会就是这就是我们同称的直升机父母啦。嗯嗯嗯。那有一部分也会表现出缺乏生活自理能力，比如说房间会很乱啊，然后在人际关系中会藐视规则。哦，那就真的就是跟教育有关系，对啊，会对人比较不尊重，然后比较没有礼貌，嗯，可是他又会希望有一个可以照顾他的伴侣，但是有问题就会推到对方身上，所以无论工作上、生活上都比较难接受人家对他的批评啦，在挫折面前比较容易放弃，哇，那他真是一个很会甩锅的人呢，对啊，就甩甩好甩甩好甩慢呢，然后又不能接受批评。但是他其实也会表现出第二个症状，就是焦虑。这好像是相对的，对，就是他会很缺乏安全感。嗯，然后这这部分好像也跟家庭有关系，因为有些的父母他们即便婚姻就是不愉快，但是因为在小孩面前，他就会假装说：“哦，一切都很好啊，一切都没有问题。”可是其实小孩子对这些事情都是很敏感的。哦，没错，真的很敏感，他们会看得出来。可是这这也会对小朋友造成一个影响，就是可能对一些亲密关系的不信任，或是他没有办法正面的回应别人的感情吧。嗯，因为他接受的感情可能都是单方面的。嗯、对，而且是一个很不正常的，嗯、呃，这叫什么？不正常的关系的理解吗？应该应该是说，就是他在接受爱的时候，都只会是单方面的。他不会是， oh. 不会是。假设，因为他，因为很多父母都是为了小孩而维持婚姻，嗯、oh. ，然后他可能单方面只听爸爸说，或只听妈妈说，他只能听到对方、oh. 他们对于彼此对方的片面之词。嗯、mm. ，所以他可能会从妈妈那边听到很多爸爸坏话，或从爸爸那边听到很多妈妈的坏话，哦、oh. ，然后他对于这些这个现象，其实我觉得他会很很焦虑，而且小孩子一定。感觉得出来，就是现在这个家庭关系是蛮不正常。嗯，就是他只能这样子单方面的指导。对，然后他毕竟又是小孩子。嗯，所以这种焦虑会使他没有办法建立与人的亲密关系，或者是会逃避与伴侣的正面冲突。嗯，然后。会比较容易抱怨对方，可是却不会审视自己有没有什么问题， oh. 而且逃避问题会成为他们的习惯，然后却不知道怎么用道德的方法解决他们遇到的困难。这些问题，对对对，然后避而不见，就是他们在两性关系中会常遇到的一个状况。这样也是蛮蛮麻烦的，就是就变成说，他的伴侣可能想要跟他。好好的解决，就可能他们吵吵架的问题、争、嗯、界点什么的，可他就会一直选择逃避、嗯嗯，呃，不去正视这个件事射手座，做<笑>没有，我开玩笑,<笑>。开始聊星座，<笑>好，<笑>那我们下一个症状了。<笑>下一个症状就是孤独。那他这呃，他这个也究报告就是说，彼得潘在一生中可能都会感到非常的孤独，就是因为像最前面开始讲的，父母他可能只是给予他。物质上的支持，但是没有足够的情感支持，所以他们也没办法建立出亲密跟信任的关系，即便是在呃亲情上面或是友情上面，嗯，所以他们就是需要有人一直在他们身边，然后满足他们的需求，然后就是他们就是没办法让自己静下来啊。哦，他们需要崇拜感，对他们需要一直有人就是哦围绕着他，然后就是要让自己在这个群体中找到一个立足点，他才会觉得说哦我是活着的。这样子哦，他需要用崇拜感让他感受到自己还活着，对，感受到他是存在的，他不孤单的。那这样子他不会有反效果吗？就是他，比如说他在狂欢之后的空虚会很明显，我觉得这是一定的、欸。对啊，这是相对的。对于这种嗯这种心理的人，嗯，会特别容易感到狂欢后结束的那种空虚感。哇，那这样是蛮……对啊，那是放大再放大天哪、啊，这一定很焦虑。好，那。第四样呢，就是他的性别角色的冲突哦，而且这一点是非是特别针对男性，就是当男生他长大的时候，社会对于男性有一定的指,指期望期望，对，嗯、比如就是。就就牵涉到我们的性别刻板印象哦，对对对，男生一定要很独立啊，非常的坚强、嗯，很会忍耐，不可以太脆弱，不可以哭，对，不可以哭，千万不可以哭，对。然后你要成为一家之主，你要很有肩膀，没错，这些都是社会给男性的一些框架啦。对，就是一个假性期许吧。对啊，这也是为什么彼得潘主义里面会有沙文主义的出现。嗯，但啊，女生女生就是相反。女生就是、嗯、哦，要比较娇弱，要会要穿裙子，然后比较不会开车，比较不会工作，真的是可以先不用了、啊嗯。对啊，这些都<笑>我觉得，这些都是性别刻板印象。跟社会社会压力，对社会压力的影响，然后眼光吧，对社会你的眼光，对眼光，我觉得会造成一个人的人格生长蛮大的一个影响。没错，哦、因为他会去为，他会为了符合这个社会的眼光情绪，而让自己变成这样的人，社会的样子，社会喜欢他的样子，那就不是他自己了。对啊。那因为这个社会给予男性框架的关系，所以有很多同性恋的男性呢，在十八岁前后，由于性取向跟他的性别角色不符合社会期待，会遭受到自己的同辈啊跟家庭的拒绝，感到被伤害或是孤立。简单来讲，就是他可能出柜后，家长给他的反应，反应不如预期，又或者是他的朋友，嗯、会觉得，哎、欸，你怎么跟我们不一样？哦，对啊。所以他就会试图把这个这面隐藏起来。对，所以，哦，所以这样子才会衍生出大男人主义吗？他就是用这个大男人伪装，对，这是他的伪装，這是他的保护，保护自己的方法。嗯，对，所以有很多大人主义的的族群，可能他他其实内心他其实是一个脆弱敏感的人。对，没错没错。但是因为他没有办法表现出来，对，因为他不想让自己。因为自己的性向而遭受到攻击，嗯，应该说也不是说只限于性向啦、啊，就是有些男性可能真的就是天生会敏感，嗯，比较敏感。可是因为社会的眼光是要求男生不可以这样子没错没错。对，所以他们就会把自己包装起来，然后觉得自己哦很强悍，就是你一定要听我的这样子。就往往就是因为因为这种方式，然后伤害到别人，然后反而也伤伤害到自己，对，就是本末倒置了。对，那我们来讲一下第五点吧。第五点的话就是自恋。那因为彼得潘他们就是没有建立起自信和自我关怀，而且又是长久的处于在孤独中，所以他没有处理好情绪跟性别角色的冲突的时候，他就会从这些感受出发，然后发展出自恋。所以就是他们没有在没有办法在家庭或是跟朋友的交往当中获得安全感的时候，自恋就是他们建立起的一种系统化的防御方式。哦，那就跟大男子主义其实也是对差不多，就是很,很爱自己，就是会把自己捧得比较高了。对，可是这种人真的其实还蛮讨厌的。嗯，可是就是。就是以我们外人的角度看，就会觉得说，哦，这个人怎么那么难相处，很讨人厌什么的、嗯。可是说不定他有很多难言之隐哦啊，搞不好他也只是真的单纯很自恋哦。对，<笑>可能之人必有可恨之，哎<笑>、欸，可怜之人必有可恨之处，没错。那第六个沙文主义就是我们刚才讲的大男人主义。嗯，然后因为在家庭中呢，母亲这个角色往往都是牺牲啊、奉献啊。就假设母亲最常讲的话就是。有一些母亲会讲的话，就是比如说，我没有什么其他可以追求的，我做的这些全部都是为你好。嗯，我觉得为你好这件事情，好像给很多华人家庭里面的小孩很大的压力。对,對，我就是为你好，他的分量很大，很重、欸。哎，对，那他们没有建立起对于女性足够的尊重，因为可能妈妈跟他讲的话有也有问题啦，嗯、他妈妈太过于贬低自己的地位了。嗯、对。然后就变成说没有办法建立起平起平坐亲密关系啊， oh, 然后在关系中可能会对于女性的身体有虐待，或是情绪勒索等等的方式，嗯、oh, ，就是都是一个反效果。没错，那彼得潘症候群的人在三十岁之后呢，会会表现出的关键特征会有意志消沉这件事。嗯，所以他也是蛮难去意识到说自己其实是有一些问题的，对不对？我对啊，这件事，我觉得这件事情，除非他自己去看医生，或者是试着去把他这个结打开。对，不然我觉得这件事情其实他不是就是精神疾病，他并不会有一个非常明确的症状，就是说哦，比如说我们会头痛、会头晕这样子。嗯、就是一个需要透过观察才来了解的，嗯、解就是一个心理层面的问题。对，所以。结婚生子这种问题啊，他会比起一般人就会更加的焦虑。嗯，对，没错、欸。那像这样子的话，像你刚才说的妈妈的角色、嗯，那他是不是就是也是很像彼得潘身边的那个温蒂、嗯就是？哦，对，沒就是这个温蒂，他其实是陪在那个小飞侠彼得潘的身边嘛、嗯。所以他这个温蒂、嗯，嗯，他这个温蒂其实也不是一个。因为像你刚才最一开始讲的，温蒂因为跟着彼得潘一起去到那个岛，所以就等于说他自己是愿意跟着彼得潘，然后去让自己长不大，对不对？对，我觉得他就是对于长不大这件事情也是有好奇心在的。嗯、呃，所以他也是一个没有办法有一个自我意识的人，他也是跟随着彼得，潘，对他某某层面也是有一样的盲目啦。就是他们他们站的角色都会有一个共同的盲点，嗯、只不过他的盲点不一样。所以温蒂他自己也会蛮依赖彼得潘的。嗯，那就是因为有彼得潘症候群，所以相对的，我们的凯利先生呢，他也提出了温蒂症候群，代指在彼得潘症候群身边的人。然后，通常温蒂症候群里面他们会有的症状呢，就是会对于彼得潘会有不恰当的付出，会否认问题的存在，然后还有坚信对方离不开自己。然后对于彼得潘有非常强烈的占有欲跟依赖感，跟过度付出，然后却经常抱怨跟控诉。然后温蒂的这些付出也可能让彼得潘造成内疚，然后使彼得潘会按照温蒂的要求去做，或是采用比较消消极的方法。在面对冲突的时候，因为他会逃避嘛，嗯、所以他可能用道歉啊这种方法，嗯，来达到假装达到温蒂的期望，没错没错没错。然后可是最后，温蒂就会一次次的失望，嗯、然后非常痛恨彼得潘这种行为。嗯，那温蒂往往都会犹豫选择牺牲或是惩罚，有的人会选择默默承受，有的人会选择为了惩罚而惩罚而做出极端的举动，比如说大手大脚购物啊，然后拒绝性关系、嗯，然后。出轨等等，都是这些都是温蒂会对于比特曼做出来的，算对对啊，报复性举动。哎、欸，所以其实我这样听下来，我觉得温蒂就很像一个在恋爱关系中啊，然后不是有那种女生就是很很绕着男朋友转的那种人吗？对对，没错，就是很像那种，因为像他会就是否认问题的存在，不、嗯就是有些女生很牺牲就会说什么哦，没有啦，她那样子只是。只是怎么样？可能可能男生真的跟一个女生关系很好，他说哦没有啦，他们就是好朋友啊，就是因为因为嗯就很盲目地相信啊，就是就是他会陷入這一这一段关系里面的一个漩涡里面，然后这个症状呢、嗯，它叫 w i n d y Wendy Trap w i n d y 困境或是 w i n d y 陷阱这样， oh, 因为他并没有意识、嗯、到对方是不成熟的哦、啊， oh, 所以他只是一直用自己的美好滤镜来看这件事情。对，没错。是就是他会用滤镜来观看这个世界，跟观看彼得潘，可是他发，可是他并没有发现，其实问题出在彼得潘，又或是自己。哦，所以就是两个不懂得检视自己的人在一起。所以其实这段这一这样的两性关系，其实伤害真的非常伤害對，对两方，不管对谁都是伤害。对，而且这这这段关系并长不长久很难说，可是它必定不是健康的关系。对，很扭曲啦，其实。对啊，对啊，没错、啊，因为他们两个像站在站在盲区不一样嘛，两个都有问题，嗯、可是两个都没有、嗯、意识到问题问题存在，所以温蒂症状的人也相对某程度的不成熟。嗯，没错。所以如果我是温蒂的话、嗯，那我们应该要做一些什么事情才、就是，才可以就是让自己从这个漩涡中逃离？我觉得如果你是一个有意识到。这段关系越来越不正确的根底的话，嗯，你就要开始想你们两个之间的问题是什么。虽然这件事情用讲的很简单，可是我觉得，嗯，你要意识到这件事情就是一件很难的事，很难的事情，因为你没办法把这件事情想得很透彻。对对对，没错。然后你可能要想，就是是否对方身上有什么异常，或是自己身上有什么异常。嗯。然后当你你发觉你对。对方那个角色，他是有比得曼症状的人嗯，嗯，你就要开始识别身上是否有温蒂特征，嗯，对。然后就是假设说比较明确的假设，就是当对方对你非常残忍的时候，你有没有在劝自己，嗯、我要坚持下去，直到他改变、嗯？这就是非常典型的，就是对待恐怖情人会有的斯德哥尔摩症候群了、啊。其实就是 idea cut 参嗯，某程度来讲，就是有一点是得个模症候群的症状，就是会、呃、会希望自己改变人家，改变对方，很很难吧？对啊，这件事情其实，当然我们现在在讨论，局外人来看是非常的简单，嗯、就是说，人家他都已经打你打到这种程度，你都打到，你怎么还要在他？啊、你都已经被打到送医了，嗯、可是这件事情，对于当事者，他是觉得哦，不会不会，他。下次不會对，而且他，我觉得他也要足够鼓起，就是他要鼓起勇气，鼓起足够勇气，鼓起勇气来面对这件事情。我觉得他也是需要很很多很多的心理准备。对，没错，因为这确实是伤，而且它是一翻两瞪眼的事。对，那我不知道你知不知道，就是、呃、这个故事里面有一个角色是小精灵。啊、哦，我知道，就是一个很可爱在天上飞的那个，对对,对，然后会围绕在那个彼得潘旁边的一个角色， uh, 那就是尝试让自己从温蒂变成小精灵。哇，所以这是一个为哦，这个彼得潘的故事很深奥、哦。对，他就是他是,是预他是寓言故事啦，可是他的寓言故事好像需要蛮多的解释。哦、uh, oh, ，对对对、嗯，那有机会我们再跟大家解释这个故事。那就是第三点 呢， 你就是要尝 试， 你要从温蒂变成小精 灵， 做好准备。在改变的过程 中， 你非常有可能会失去特潘。这件事情对于你们双方都有好处。改变绝对不是为了对 方， 也是为了自己的独立、成熟跟成长。这件事情蛮重要的。对， 可是我觉得其实跳脱这 个， 就是在这个过程在跳脱的时 候， 这是一个很你心心智上要很强大。对啊，就是因为原本你们的关系就不好、嗯，就是原本关系你以为很好，可是你看清的时候才发现不好，可是你又会觉得哈，可是我那么爱他、欸，哎，就是我曾经这么爱他、欸，真的要这样子结束吗？要懂得放手了，对啊，这这是一个取舍的问题。而且很多人不愿意放手，是因为会觉得说，我都已经把所有的东西付出给你了，对，這是那我把你放掉，我就一无所有。嗯，这是一个很。这就是一个分结点嘛？对对对对、就是、对，就是嗯，人的心里都会这样想嘛。我投入了这么多，我投入了百分之百了，结果你跟我说我我我最后只得到零。对，即使我受到很多伤害，可是我我有投入百分之百了，对吧、啊啊？所以这就是哦，你要花很多时间去看清这件事情對對對。对对对，那小精灵的角色是什么呢？小精灵的角色就是。他是小小飛,小飞小飞侠，就是彼得潘这个故事里面的另外一个小、嗯、另外一个角色嘛。那他们懂得健康的关系是什么，可以意识到彼得潘的不不成熟，可以意识到彼得潘的不成熟，但是却会对于彼得潘他有趣的人格和生活态度所吸引。他们会对于彼得潘抱有成长的希望，但是如果失败，他就会非常果断离开。所以她是一个非常果断的辣妹，对，果断的辣妹<笑>對對對對，而且很有想法。辣妹，對對對<笑> Kelly 就认为说，一个仍然陷在 Neverland 中的彼得潘，他就会一直和 w n 温迪纠缠在一起，就是他们就会成为一个永远不愿意长大的人。但是如果回到现实的时候，他们又愿意跟小精灵分享人生。所以，就是当你自己有决心要改变的时候，你要真的明白说，其实没有什么是离不开自己的、欸。就是人生本来就是这样子啊，因为你要在意的东西太多了。就是即便你觉得说，哦，这个人可能在这个阶段，嗯，在你身边，但是你也你也可能会觉得说，哦，你也应该要意识到说，可能有些时候他就真的不会一辈子陪在你身边、嗯。对，所以要学会很理性跟客观去看待彼此之间的情感。那如果今天意识到自己是彼得潘怎么办？意识到自己是彼得潘，就是你要先明白吧，就是你不可能永远长不大啦。说实在的，嗯嗯、因为人总会提到铁板嘛，對,對,對,對,对啊，所以没有一个真正的说你永远不会进入到成年的世界。而且其实成人的世界就是也没有说这么可怕啦，就是也不是说哦你长大你就得不到快乐或者怎么样，而是你的快乐形式变了。哦、oh. ，就这个快乐可能以往你小时候是别人给予你的，但是长大之后你是自己去寻找的，嗯，对，所以就是就是反正就是你要真的去自己去寻找这些，你才会真的得到相对的快乐。没错，然后很重要一点就是要跟自己的伴侣坦白自己的问题，然后就是不能再逃避。哦、oh, ，对，这就是不能逃避啊。对啊，然后这个 Doctor Kelly 呢，他给最后在坦诚。最后跟大家坦诚说，他自己其实就是曾经的彼得潘，他也结了非常多次的婚，嗯、然后也追逐了很久年轻的女性，就是他花了很多时间在追、嗯、追逐年轻女性这件事情。嗯、那他在五十四岁那年去世，那晚年的时候他还写了一本书，叫做《Living Together, Feeling Alone》，就是哇，就是他们虽然相处在一起，但是他的感觉是孤独的。对，没错，好凄凉的一本书、啊，对啊，就、呃、觉得心里空虚，对啊。那他的最后一份妻子担任了小金的角色，帮助他走出了 Neverland， 找到真正的快乐。在童话故事的最后，彼得潘告诉温蒂说，他想要永远做一个快乐的男孩，对，没错，嗯，他想要永远当个长不大的男孩。温蒂这个时候就成长了，他就说。你说是，那就是吧。但我觉得那是你最大的伪装。会不会温蒂会觉得说，其实彼得潘自己其实已经意识到这件事情是不好的？对。可是因为他，他就是没办法，就是没有办法跳脱，对面对长大以后的世界，所以他才觉得说，他才就是把自己包装成说我，我就是想要做一个小孩子。哇，那他的心理真的是蛮拉扯的、欸。我觉得有这种，有这种。情绪的人呢、啊，也不是情绪啊，有这种症状的人，嗯，他一定跟自己有很多矛盾啊。我觉得他想，我觉得他一定知道自己的问题是什么，嗯，但他不愿意去面对跟正视而已。对，我觉得那是一个他需要鼓起有勇气，就跟 Wendy 的角色一样。嗯，那希望大家都，希望大家虽然身边可能会有 Wendy 这个角色，但是能够跟他一起走出来啊。就是不要永远待在自己的梦幻岛里面。对 啊， 也希 望， 当然就是也希望每个人都可以成为小精灵的角色。嗯， 就是拥有一段健康跟成熟的价值观。没错没 错， 不管你是在对爱 情， 或者是友 情， 甚至亲 情， 你都要有一套自己很健康跟正直的价值观来支撑你。嗯， 没 错， 对。那我们今天的故事好像突然有一点小严肃哦。对，就是哦，是不是大家一开始以为我们要来大骂公主病？对，大骂公主,病,公主病，结果我们来探讨一个彼得班症候群。<笑>这也是让大家了解一个特别的症状。没错，我觉得人都有不一样的不一样的病，应该、嗯、应该不是说病啦，人都有不一样的困难。对，但是就是要看当事者愿不愿意去面对。对，你要不要去倾诉这些，或是你要不要去积极的正视这些问题？对啊，所以这件事，我觉得如果人有困难，这件事情都多少都要跟自己的朋友啊、自己的家人倾诉、嗯，不要全部闷着。没错，这久了会是一个非常。会有非常严重的后遗症对，对，就是雪球嘛，越滚越大，对啊，然后就要永远记得，生命会为你走到出口的，对啊。我们今天的彼得潘这栋群也是由家庭衍生的，衍生出来的，所以家庭也真的很重要，对，因为它就是一个你根深的地方，对啊。我觉得家庭的教育真的会让影响一个人的人格成长，没有错。好啦，那我们今天的节目就到这里喽。好的，那我们今天的节目就到这边告一个段落喽。如果有喜欢我们的听众朋友，也欢迎给我们五星订阅。然后有什么想听的酷东西，也欢迎丢到下方的连接表单。那么今天的诶、欸，给你听的酷东西就到这边结束。我是耀婷，我是酷东，我们下次见，拜。